0: Glória a Deus, por trás dos bastidores, irmão. Os irmãos do batismo, por favor, sigam lá para a sala, o pastor está indo para ministrar. Eu acredito que eles estão te aguardando lá, pastor. Já estão lá, já estão lá, pastor. Já estão lá. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Agora eu me viro aqui, né? Agora eu que me viro. Glória a Deus. Queria que você aplaudisse ao Senhor... Em nome de Jesus, por tudo que foi falado, queridos, eu estou muito feliz de ter, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado mais uma vez, e graças do Senhor pela vida, por sua vida, pela sua família, queria que você virasse para o lado e falasse assim, muito bom de te ver aqui hoje, fala para ele. Senhor, na semana passada, a gente tem uma, uma escala de, de ministração, e eu já estava ligado com essa ministração. Em relação também à, à escola bíblica, eu não tinha ainda visto o tema do que eu ia ministrar. E, na semana passada, agora, nós fomos visitamos a casa de uma irmã muito querida, né, que faz parte da nossa equipe de intercessão, né, que que eu e a Pauline nós nós lideramos, e o Senhor ele lá liberou o tema que casou exatamente com a aula, a lição de hoje na Escola Bíblica Dominical. E o tema para essa mensagem que nós vamos ministrar, ele tem como título Paz em tempos de guerra. Eu queria que você repetisse comigo, paz em tempos de guerra. E eu queria que você pergunte, queria te perguntar agora, você é profeta ou é moço? Responda para si próprio. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Livro de Reis, no 2 Livro de Reis. Capítulo 6. Pode ser que você esteja no meio de uma guerra, no meio de uma luta muito profunda. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero que você receba. Existe paz em meio à guerra. Ainda existe paz em meio a essa guerra que você está passando. E eu tenho certeza, como desde o início foi ministrado aqui sobre muitas coisas íntimas, eu tenho certeza que essa pessoa está aqui dentro está passando por uma dificuldade muito grande, uma guerra espiritual muito grande, algo que tem tirado o seu sono e tem feito você chorar por muitos dias e acha que, por muitas vezes, não vai passar. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, eu queria que você levantasse sua mão em nome de Jesus. Existe paz no meio dessa guerra. Essa luta não é sua, e eu vou explicar isso mais à frente, em nome de Jesus. E Deus me revelou através, quando eu estava estudando, sendo ministrado por Ele, por essa palavra, Deus me revelou sobre essa pessoa que tem chorado muito, dizendo que não estava entendendo por que estava passando por essa luta. Agora eu quero estender essa, essa revelação, não só para quem está aqui dentro, mas também para aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo. Nos assistindo. Você pode estar no meio dessa guerra, no meio dessa luta, mas existe paz também. Para você que está em casa, existe paz no meio dessa guerra. Em segundo Livro de Reis, capítulo 6, nós vamos pular algumas coisas. No versículo 1 diz assim, os dois discípulos dos profetas disseram a Eliseu, eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós vamos até o Jordão, tememos lá, de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu, vão, versículo 3, mas um deles disse, tenha a bondade de ir com, com estes seus servos. Ele disse, eu irei. Pula agora para o versículo 8, por favor. E aí nós vamos começar a mensagem, dizendo, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para, para ali. O rei de Israel enviou as tropas, enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e de que a tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos nossos estão do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, ninguém. Ó oh, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que o mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra, haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, Ai, meu senhor, que, faram, que faremos? Ele respondeu, Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, Peço-te que eu abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava que o monte estava cheio de, de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os Sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Faço-te que firás esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta cidade, sigam-me e eu guiarei ao homem ao homem que vocês estão procurando. E os seguiu à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, ó oh, Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos dele e viram e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu, não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Final agora. Então o rei ofereceu-lhe um grande banquete. Comeram e beberam, ele os despediu e eles voltaram para o seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, ministrada ao meu coração nessa semana, é sua. Por isso eu falo que ela foi ministrada ao meu coração. O Senhor já tinha marcado um encontro com cada um de nós aqui para que ela fosse esmiuçada para falar do jeito que o Senhor quer falar. O Senhor age da sua multiforme graça. Cada um dos teus filhos, como assim eu recebi, vamos receber de forma que precisamos, não daquilo que eu falo, mas daquilo que os teus filhos te escutam, daquilo que os teus filhos te ouvem agora, nesse momento, para que seja transformados os corações e vidas saiam transformadas desse lugar. Por isso, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém. Amém, queridos? Nos dois, nos dois primeiros versículos que nós lemos, na verdade, nos três primeiros versículos que nós lemos, do 1 um ao 3, os moços, os servos de Eliseu, que estavam ali aprendendo um pouco mais do profeta, porque era comum naquela época de ter escolas de profetas para que, sejam, que fossem ensinados aquilo que eles aprenderam como profetas. Por isso era chamada é, é, escolas de profetas. Aqueles moços, eles sentiram uma necessidade, como eu e você, por muitas vezes, somos impulsionados a fazer. Eles sentiram a necessidade de estar, de estar em um lugar, onde não cabiam mais aquilo que eles já, já estavam fazendo. Então, eles sentiram a necessidade de sair daquele lugar e procurar outro lugar maior. E o que nós entendemos nessa palavra nada mais é do que os projetos e os planos de Deus para cada um de nós. Esses moços, eles, eles não sentiram essa necessidade à toa. Eles não tiveram apenas um, um sentido de que tudo estava pequeno, até porque eles já estavam lá há muito tempo. O entendimento dessa palavra traz que eles cresceram naquele ambiente e entenderam que eles estavam ficando mais experientes ou maiores no número de pessoas. E eles conseguiram entender que eles precisavam procurar outro lugar. Mas pelo entendimento do que nós lemos do versículo 1 até o 23, que Eliseu ele foi usado pelo Senhor para o rei de Israel, para livrar o povo do rei da Síria, nós fazemos o entendimento que aqueles moços estavam impulsionando a Eliseu sair daquele lugar. De nós cabe entender que por todos nós que temos uma experiência com Deus, ainda mais por essa cidade que tem nos acolhido, quantos de nós não viemos de outro lugar? Tem alguém aqui que é direto? Eu vou perguntar quem é diretamente, quem nasceu aqui em Ridas Ostras. Levanta a mão aí, por favor. Ninguém. Se eu perguntar quem veio de São Gonçalo, acho que vai, vai ser quase todo mundo. Mas não, vieram de outro lugar. E se eu perguntar ainda qual foi o propósito que Deus te tirou daquele lugar para vir para esse lugar? Eu acredito que muitos de vocês vão ter um testemunho para contar testemunhos diferentes um do outro, que te faz ter o um entendimento de um propósito de Deus. Algumas pessoas saíram como, a gente vai ler um pouquinho mais à frente, mas algumas pessoas saíram como peregrino. Saíram do nada e foram caminhar e encontraram o Rio das Ostras. Outros saíram com uma busca e apreensão de um carro que foi o meu caso da minha família. Outros saíram porque já tinha o contato com alguém. E assim Deus foi fazendo com cada um de nós. Esses moços, eles não foram somente aqueles que entenderam que o espaço dele era pequeno. Existia um propósito no caminho de Eliseu para que ele fizesse alguma coisa pelo povo de Israel. Eu acredito que você, desde o início agora dessa mensagem, você já vai começar a compreender por que Deus quer trazer paz para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. E um aleluia, aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Deus quer produzir alguma coisa na sua vida. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria fato, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Versículo 12 agora. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu ao que o ama, ou o amam. O propósito de muita dificuldade por passar por várias situações e com o propósito de Deus na sua vida até o dia de hoje foi por causa da sua perseverança. Mas eu quero falar, queridos, que existem muitos de nós que, nesse momento, estão no olho do furacão. Eu hoje estou aqui ministrando para vocês, mas há quatro anos atrás eu estava chorando nessas cadeiras. Há quatro anos atrás eu era uma pessoa falida, totalmente falida, sendo sustentada uma pessoa sendo sustentada, e não só eu, mas a minha família. Mas aí, Diácono Ender, o que você quer dizer com isso, com essa dificuldade toda? Essas são as pessoas que estão no olho do furacão, que estão no olho do furacão dessa guerra que estão passando nesse momento. Pode ser até que não seja algo financeiro, mas alguma coisa dentro da sua casa que está te comovendo, que está te trazendo perturbação. E essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. No versículos 8 e 10, de, segunda reis, de segundo reis, Deus usa o profeta Eliseu para livrar o rei da Síria. Pode ser que seja o seu, no seu maior momento de dificuldade para te levar a um nível mais alto, tem dois fatores aqui que nós podemos tratar desse, desse, desse caso. Uma é que você pode ser o papel, você pode ter o papel muito importante daquele moço para impulsionar a tua família ou a tua casa, é, a sua parentela para algum lugar que seja esse, que te traga paz. Mas também você pode ser o papel do profeta Eliseu, o profeta Eliseu, ele não teve só o papel de abençoar o povo de Israel, mas ele também teve um papel muito importante, que ele combateu aquela guerra, através do seu potencial, que era a sua oração. O profeta Eliseu, o rei da Síria, quando viu toda aquela investida que não estava no povo, quando não estava afetado, que não, que não eram eles que estavam denunciando os, as artimanhas para combater o povo de Israel, o profeta Eliseu passou a ser aquele que denunciava e livrava, passou a ser perseguido. E, por muitas vezes, o papel daquele que é um profeta, como nós que somos, somos atingidos por outras maneiras, na sua casa, por exemplo, de repente, só você é o crente, só você é aquele que profetiza as coisas boas. E aí você tem todo o entendimento de que você é a diferença naquela casa. E quantos de nós já não fomos? Não começamos primeiro. E você é a diferença naquela casa, mas, de repente, se levanta uma guerra contra você que você não sabe nem o porquê está passando por aquilo tudo. E nesse momento, é o momento que surgem mais as dúvidas. Eu falei hoje, na nossa aula de, dos homens aqui, da classe dos homens, sobre o nosso Jeová Shalom, eu falei de uma pessoa que ela se converteu e, infelizmente, ela voltou para o lugar onde ela estava porque ela chegou na igreja, ela falou assim, olha, eu não vou falar de religião, eu quero falar da pessoa. Olha, quando eu estava na igreja, eu passei por muitas provações, e naquele outro lugar, eu era rica. Ela não entendeu nada. Deus estava limpando a vida dela. Deus estava tirando. Imagine você e eu, queridos, passar por uma permissão que Deus deu a Satanás, contra a vida de Jó. Quem já leu o livro de Jó tem um entendimento claro. Será que eu e você seríamos a pessoa que, que teríamos a capacidade de entender perder filho, perder bens, perder, perder, perder. O único sustento que ele deixou foi a fé, que quando chegavam próximo, o Senhor deixou, porque quando chegava próximo a ele, os amigos e a própria mulher ele não aceitava as opiniões dela, deles. Porque a fé dele foi preservada para que não tocasse, para que ele não murmurasse, para que ele não deixasse de viver aquilo que Deus tinha. E o que aconteceu com a vida de Jó? Jó, depois de toda a aprovação e a perseverança, porque nós lemos isso, ele conseguiu restituir tudo aquilo que ele tinha perdido e duas vezes, três vezes mais. Eu quero te dizer uma coisa, querido, que o, o seu papel importante como um profeta, o seu papel como um homem de Deus e uma mulher de Deus na posição que você está agora, Nesse momento, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, e você tem recebido flechada, tem recebido todas as, as artimanhas do inimigo, tem tentado te desmotivar. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, você é o pilar, porque Deus te levantou com esse propósito. E a perseverança na tua vida vai ser a chave para que você, muito breve, mas muito breve, você possa contar um hino da, can, cantar o hino da vitória você está entendendo isso, querido? você pode fazer isso mas precisa perseverar e aí é interessante que quando você que está me ouvindo agora e está passando por tudo isso não está entendendo por que está passando por isso eu quero te trazer à memória aquilo que vai trazer esperança para você feche seus olhos em nome de Jesus eu quero te levar agora, queridos, a um momento. E eu quero que você pense em um dos livramentos que Deus já deu na tua vida que fez altamente essa importância de você lembrar nesse momento. Um livramento que foi tão importante. Que foi tão importante para você. Mesmo você não conhecendo a palavra, mas você sente que foi Deus que te livrou uma doença uma porta que se abriu alguma coisa que você que foi relevante para a sua vida que Deus está te trazendo à memória agora pensou? abre o seu olho aqui agora olha para mim ele é o mesmo ontem que fez ele é o mesmo hoje e ele será para sempre na sua vida você deu para entender? Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Por que, que eu estou passando por isso? Porque Ele quer você um pouquinho mais próximo. Só um pouquinho. Só um pouquinho mais próximo. É na intimidade. É na busca. É no consentimento que Ele quer fazer. Com Ele está contigo para fazer aquilo que ele precisa continuar fazendo, é você ter um pouquinho mais próximo. Um pouquinho só. Nesse momento dessa afronta, Eliseu recebe uma ordem de morte sobre a sua vida. Ele passa por uma situação que, de repente, ele mesmo não tinha como expectativa de de passar em sua vida, até porque ele era o profeta, mas todo, todo profeta se levanta, que se levanta com autoridade, são profetas que podem receber qualquer ameaça a qualquer momento, mas a, prof, mas a segurança de um profeta, assim como eu e você, é algo que ninguém vê, Eliseu recebe a ameaça, ele vai dormir e de madrugada acorda, é acordado, acredito eu, acredito eu, pelo moço, e ele é avistado que existiam carruagens, cavalos em volta de onde eles estavam. E quem estava do lado de Eliseu não estava entendendo nada. Assim também pode ser que seja na sua vida. Essa ameaça é tão visível aos seus olhos, mas tão invisível para os olhos daqueles que estão à sua volta, que a única coisa que eles sentem é medo. Mas você, você não precisa ter medo. Você não pode ter medo. Vamos ler comigo aqui, queridos. Segundo livro de Reis, lá no versículo 16, 17, capítulo 6. Escute bem. Ele respondeu, não tema, não tenha medo, porque são mais o que estão conosco do que, do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse, Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Existia uma quantidade de cavalos do lado de fora, mas em volta de Eliseu, sobre a vida de Eliseu, sobre aquele moço que estava ali naquele momento, existia uma maioria... E essa maioria, queridos, eu quero te falar que não precisa ser de cavalo de fogo, não precisa ser de carruagem, não precisa ser da vassoura que queima, não precisa ser da vassoura que varre. Essa potência que você tem sobre a tua vida é Jesus Cristo, é o Senhor dos exércitos, é Ele que vai guerrear as suas guerras. Você crê nisso, querido? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ainda que os seus olhos existam, uma, uma, um grande exército, um grande gigante, não tema, são mais o que o Senhor, que, o, que tem o Senhor, que tem enviado para a sua vida, para ajudar que você está agora passando, do que os que estão te ameaçando. São muitos o que o Senhor tem feito, e é Ele próprio. O seu Deus é a maioria. O seu Deus é a maioria. Pode ter a visão de carruagem de fogo, da vassoura que queima, de qualquer coisa, mas é Ele que está fazendo. Entenda isso. Nem todos que estão à sua volta vão enxergar o que você está enxergando. Mas se for necessário abrir os olhos dos que estão à sua volta, peça ao Senhor que Ele fará. E é esse momento que nós temos com Deus que Ele não só faz te enxergar, mas Ele também convoca pessoas para que seja, que faça parte desse exército contigo. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 18 e 20, Eliseu orou para que os cegasse e os levou para a cidade de Samaria. A sua luta não é contra a carne e o sangue, Efésios 6, 12. Entenda isso, que eu quero explicar isso com mais clareza dentro da sua casa. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ou seja, olha para o seu lado aí. Tem um ser humano, tem um ser humano aí, essa luta não é contra o seu irmão. Você não está lutando contra o seu irmão. Agora, pensa lá na sua casa, seu marido, sua esposa, pensa nos seus filhos agora que tem te dado problema, essa luta não é contra eles. Essa luta é contra mais, mais abaixo, por favor contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais você tem o poder de ir nas regiões celestiais nesse momento? tem, querido? se você não tem esse poder você precisa começar a orar para que o seu Deus guerreie as suas guerras. 2 Coríntios 32 diz exatamente sobre esse assunto. É ele que guerreia as suas guerras através da sua oração. 2 Crônicas. Segundo Crônicas 32. Depois dessas coisas e desta fidelidade, só saque... Não, não é esse, não. 32, 6, 8, desculpa. Pois oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, escute bem, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que, é, que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Mais uma vez a gente fala sobre isso. Escute bem agora, no versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear... Para quê, queridos? Para quê, queridos? O que? Para guerrear as nossas guerras, o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É o Senhor que guerreia as suas guerras. Não adianta você lutar com a sua força, não adianta você se espernear, não adianta você ficar gritando dentro de casa. É o Senhor que faz a parte que ele precisa fazer. Deu para entender? Não é você que vai guerrear, querido, para que a sua vida financeira seja a melhor possível. É o Senhor que guerreia as suas guerras, é através da sua comunhão, é através do seu contato com Ele, é através da sua intimidade com o Pai. É Ele que guerreia. O seu braço, como a gente acabou de ler agora, é muito incapaz de fazer algo nas regiões celestiais. Principalmente nessa vida que está agora te complicando. Sabe essas afrontas que nós temos dentro do nosso trabalho? Que por muitas vezes nós falamos, meu Deus, eu não recebo uma promoção. Tem alguém pedindo? Eu não me dou muito bem com essa pessoa. Sabe aquela coisa de você falar assim, meu Deus, já desisti até de orar pelo meu marido. Já desisti até de orar pelo meu filho. Sabe por que você desistiu? Porque você estava guerreando com você. Simplesmente. Você estava lutando consigo mesmo. Você estava tentando fazer alguma coisa. A gente tem falado isso, tem aprendido muito sobre a questão da, da intercessão e tem multiplicado esses ensinamentos que a gente tem, tem recebido. Por muitas vezes, queridos, nós aprendemos, a gente tem falado isso em altar, aqui no púlpito, em relação a expulsar demônios. E falando sobre intercessão, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, não é com demônio que você vai ter que lutar, você precisa orar para que as pessoas mudem, as pessoas que precisam mudar, essas são as pessoas do seu alvo de oração, não é para você expulsar fulano beltrano de qualquer tipo de entidade, você precisa orar por pessoas, não tem que orar por demônios, entenda isso, sai não sei o que, sai não, acabou, ore para que a pessoa mude, e nunca mais esse demônio volta para ela, Ore pela sua vida para que nunca mais aconteça isso que tem acontecido. Não tente fazer uma coisa que você não consegue com o seu braço. Não tente fazer alguma coisa que você não consiga fazer com as suas forças. Porque essa coisa é muito pesada para você. Mas você tem um Deus que pode guerrear as suas guerras, que não precisa do seu braço forte. Entenda, é inútil. É inútil. É a sua oração, sim. E eleve. É quando você ora e se derrama, quando você está lá com suas lágrimas ali no chão, sabe, quando você não tem nem mais espaço para joelho, você deita o corpo todo. Quando você não consegue nem mais falar com Deus, só chorar. É isso que Deus está esperando de mim, de você. Não é você resolver por, pelo seu intelecto. Ah, dessa forma vai ser assim melhor. A minha economia vai ser assim melhor. Ah não, se eu fizer isso aqui, isso aqui, vai ser melhor. E o que, que o Senhor tem falado para você o que vai ser melhor? Será que você tem ouvido? O seu trabalho, querido, não é ser um gladiador de recompensas. Não é ser algo que vai falar assim, nossa, eu fiz isso, isso, isso e consegui conquistar dessa forma. Então faz também que vai dar certo. No entendimento da palavra, tudo isso se descomplica, porque de um jeito vai ser um, de outro jeito vai ser o outro, de outro jeito vai ser o outro. Todo o ensinamento ele vai cair por terra, por muitas vezes, porque você tenta, tenta daquela forma e não consegue. E o que você conquista no final? Frustração. Mas fulano de tal conseguiu. Você não entendeu nada. É sua vida com intimidade. Não é a sua vida de, que você aprendeu. Por isso a multiforme, graça de Deus, ele vai agir na minha vida de uma forma. A gente trata de pessoas com vício da pornografia já há um tempo das centenas de pessoas que já tiveram contato comigo para cuidar desse vício. Todas elas eu tive que tratar de uma forma diferente, uma a uma. Porque não é da forma que eu quero. Teve gente que eu tive que dar atenção todos os dias. Teve pessoas que eu tive que parar de dar atenção para saber se realmente ela queria aquilo. E teve pessoas que não voltaram. Sabe por quê? porque não tiveram intimidade com aquele que precisa curá-los. Um irmão ele, da nossa igreja, ele teve um, eu tive, nós tivemos, né, eu e Apolim tivemos na, na loja dele esses dias, e ele contou um testemunho muito forte para nós, ele falou que entrou uma, uma, uma menina de 9, 10 anos dentro do da loja dele, e a intenção dessa menina de 9, 10 anos era de roubar algumas coisas. E assim ela fez. Não sei se foi por ordem, não sei se foi por livre e espontânea vontade, mas ela fez, e a esposa dele percebeu e chamou ele. E aí eles acolheram a menina, olha a sabedoria do homem que Deus dá, é algo fantástico. E eles, eles acolheram a menina, levaram para um cantinho, e a menina provavelmente deveria ficar, deve, deve ter ficado muito assustada, disse que ela chorava muito. E aí ela perguntou a eles com o um rosto muito assustado, e segundo o irmão dizendo, o né? que, que vocês vão fazer comigo? Moço, o que, que vocês vão fazer comigo? a sua eu quero falar para você e para mim a sua função como cristão como aquele que está no meio de uma guerra é ser pacificador entendam isso esse irmão na hora que ouviu ela perguntar ela, eles falaram assim nós não vamos fazer nada com você mas a gente quer falar de Jesus para você e eles falaram de Jesus para aquela criança Falaram de que Jesus, falaram de Jesus, e naquele momento eles oraram com ela, e para minha surpresa, para minha surpresa, ignorante, estúpido, para não falar imbecil, eu falei, nossa, colocaram tudo no lugar, ele não, demos tudo a ela, leva, porque certamente você está precisando disso e aquela criança saiu de lá com outra feição, não que conquistou alguma coisa de objeto aquela criança eu creio que ela vai pregar muito a palavra através desse testemunho porque ela foi ela foi de encontro a uma palavra viva que aos nossos olhos, naquele momento ali, não teve nada que pudesse aproveitar, a, por final, ele, ela levou aquilo tudo, para né? os nossos olhos, ela conquistou o que ela queria roubar, mas ela levou os objetos, mas levou o mais importante, que foi a palavra de Deus sobre a vida dela, e aquela criança vai ser outra, eu creio nisso, para nós finalizarmos, queridos, eu queria colocar em versículo, no, capítulo, no capítulo 6, versículo 23, queria que você ficasse de pé, por causa da ação de Eliseu, por parte da Síria, da Síria, não houve mais guerra em Israel. Escute bem, então o rei ofereceu-lhe um grande banquete. E comeram e beberam. Ele os despediu. E eles voltaram para o seu Senhor. E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Eu queria que você recebesse essa palavra que eu quero profetizar sobre você. Se você puder, é claro. O seu testemunho transformará inimigos em aliados, e te trará paz, você recebe essa palavra, eu quero repetir para que você receba, o seu testemunho, te trará, te, o seu testemunho, transformará inimigos em aliados, e te trará paz, você crê nisso em nome de Jesus, desde o início, eu falei dessa pessoa que está passando por, por essa dificuldade. Eu queria saber se ela está aqui, que foi a confirmação que Deus me deu, que está no meio de uma guerra muito grande. Eu não sei se é isso não foi me revelado, se é dentro da sua casa, se é na vida profissional, não foi me revelado isso mas eu queria que você levantasse a mão no seu lugar, se você está no meio dessa guerra, tem mais alguém? vem aqui na frente em nome de Jesus, vem cá querida, tem mais alguém? queria que os intercessores viessem aqui, em nome de Jesus, com o apoio dos diáconos, dos obreiros, sabe por quê, queridos, você vai guerrear de uma forma diferente a partir de hoje. Você vai passar a guerrear de uma forma diferente a partir de hoje. Aleluia. Escute bem, minhas irmãs. Olhe para mim, vocês duas. Vocês vão passar a guerrear de forma diferente a partir de hoje. Está me ouvindo? O Senhor está liberando sabedoria para a vida de vocês. Aonde for sabedoria, não é pelo braço, é pela oração, não é pelo braço, é pela oração, aleluia, pode vir, pode vir, se tiver mais alguém pode vir queridos, em nome de Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, parece, Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, assim que eu luto minhas guerras. E vocês vão começar a marchar aonde for essa necessidade, parece. Oh, Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado. Assim, assim que luto minhas guerras. Oh, vem! Assim que luto minha. Danilo, vem! Pega no microfone. Cante no início. Há uma mesa preparada para mim. Na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras. É profetizando, hein? Profetiza sobre a vida delas. Profetiza sobre a vida delas. Profetiza. Que a morte venceu, levantarei em louvor pelo que fez. Pode vir, meu irmão, pode vir. Eu sei que o Senhor está falando contigo também. O Senhor está falando contigo. O Senhor falou contigo na pregação inteira. É Ele que está falando contigo. Tira todas as dúvidas do seu coração, da sua mente. O Senhor está falando contigo. É na sua casa que você vai trabalhar em oração. É no seu dia a dia com oração. Oh, ha. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que... Natália, abraça ela. Abraça ela. Abraça. Abraça. Profetiza sobre a vida dela. Parece que estou cercado. Sabe esse momento que parece que você está cercado e não tem chance? Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim. Diácono Álvaro. Diácono Álvaro, Diácono Álvaro. esteja aqui com Léo aqui. É isso. Diácono, vem, vem. che assim que eu luto minhas guerras. Oh, é assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim, tem salvação! Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto min... minhas guerras. É assim, é assim, parece que estou! Uou! Parece que estou cercado, mas sou guardado. Vai, Nicolas, ministro, Nicolas! Parece que estou cercado, mas sou. É com guerra, hein? Batida de guerra, de guerra, batalha. Sou guardado por ti, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim luto minhas guerras, assim luto minhas guerras é assim. É Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É, assim. oh. é isso, irmão. Aleluia 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 vai ter paz, vai ter paz, a partir de hoje, vai ter paz, vai ter paz, é paz, não só em você, mas em toda a sua casa, em tudo que você fizer, o Senhor guerreará as suas guerras, Aleluia. 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 Vem, meu irmão. tá esperando o quê? Pode vir. Pode vir. Não é com o seu braço mais. Não é com o seu braço mais. Não é com o seu braço mais. Vem para cá com ela. Vem para cá com ela. Oh! Não é com o seu braço mais. Não é mais com o seu entendimento. Não é mais com o seu intelecto. Não é mais com a sua força. Você é o sacerdote. A sabedoria vai dar por você. E você vai instruir a tua casa. Não se preocupa pelo pecado. Não se preocupa pelas transgressões. Não se preocupa. Porque é Ele que está falando contigo, e é Ele que está falando contigo, porque vai consertar tudo. Ele vai colocar tudo em seu devido lugar. É Ele que está falando contigo, eu vou colocar tudo no devido lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Assim... Assim que eu luto, luto minhas guerras, Arsenal. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, assim que eu luto minhas guerras, Fala, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim é assim, parece que estou vai. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado. Levanta, levanta, levanta! Parece que estou cercado, mas estou guardado assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, oh, assim que eu luto minhas guerras, glória a Deus. Eu queria que vocês estendessem suas mãos para cá, porque tem salvação hoje nesse lugar. Diz a palavra de Deus que quando um, ele converte o seu coração ao Senhor, a festa no céu, meu irmão. E <risos> eu sei que nesse momento, não há só uma festa no céu, mas há uma festa aqui no nosso meio. Você pode aplaudir ao Senhor por essa festa? Aleluia! Deus tem falado conosco desde o início desse culto. Tem falado todos os dias que nós temos vindo nesse lugar. Se você não está escutando, meu irmão, busca intimidade com Ele. Cole conosco, porque Ele continua fazendo. Tem um casal aqui. Meu irmão, você está voltando para Cristo? Você está voltando para Cristo? Está voltando para Cristo também. O casal... Isso é muito lindo, querido. Tem mais alguém que quer voltar para Cristo? Quem é alguém que quer levantar as suas mãos pela primeira vez, dizendo, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, faça a sua morada por completo. Tem alguém aqui nessa noite? Quem? Luquinha? Ele está adorando ou está querendo? Não, está tá orando. Está orando? Está orando? Você quer aceitar Jesus, Luquinha? Vem cá, vem cá com o tio, vem pai, vem família, vem família, vem com ele, deixa ele, deixa ele aí, deixa ele aí, nós vamos orar pelo Lucas também, é isso Lucas, é isso, ministra sobre ele Carol, Adriano, você vai ministrar sobre seu filho, essa chegada agora, no reino dos céus, você é o sacerdote cara, você não perdeu, não perdeu o seu chamado, não perdeu o dom que Deus te deu, Deus ainda vai te usar aqui nesse lugar, você e você, vocês dois, isso vai voltar a acontecer irmãos, eu creio isso como a minha vida aqui nesse lugar presente, Deus vai trazer vocês de volta às atividades que, eles come... que Ele começou. E essa atividade pode ser que não seja mais os jovens, mas alguma coisa Deus vai encaixar em vocês. Porque na verdade o chamado que Deus tem na vida de vocês, não tem para onde correr, não tem como negar, não tem como deixar de fazer, porque ninguém faz aqui para o homem. Ninguém faz pelo pastor Denilson, ninguém faz pela Rosinha. Ninguém faz pelo diácono. Ninguém faz pelo obreiro. Ninguém faz por, pelos trabalhadores. É por ele. É para ele. E se tem o que acrescentar, vocês têm muito a acrescentar. Nesse lugar. Amém? Bate aí, Luquinha. Bate aí. Aqui, ó. Ó. Deixa ele. Deixa ele. Vamos orar, queridos, por essas vidas que voltaram para Jesus. Eu quero que vocês agora estendessem as mãos para cá em nome de Jesus. Senhores, aqui é a Juliana e o Eduardo. Ah, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Não é mérito meu. É tudo seu. Existe aqui a vida dos teus filhos, Senhor, que tomaram a melhor decisão da sua vida, das suas vidas. Diz a tua palavra, Senhor, que o filho ele decidiu pegar tudo que ele pertencia a ele, que ele achou que era dele, e levar para uma terra longínqua e lá eles gastaram o senhor ele gastou do, de tudo que tinha até de bolotas de porco o senhor ele comeu mas no seu íntimo ele lembrou do seu pai ele lembrou do seu pai que tinha cama que tinha uma coberta que tinha alimento fresco todos os dias ele lembrou não só, Senhor, do objeto, mas ele lembrou do amor. Porque quando ele chegou próximo à sua casa, o seu pai o recebeu. Não falou uma palavra de arrogância. Assim é a representatividade, Senhor, que o Senhor tem agora pela vida dos teus filhos. Eu os recebo como se nada tivesse acontecido antes. E eu acolho vocês aos meus braços novamente. Coloco sandália sobre os seus pés e anel sobre o seu dedo. A honra do Senhor está sobre a vida de vocês novamente. Aliás, Ele só estava esperando essa oportunidade porque Ele sempre esteve, esteve com vocês. Até nos pensamentos... Entregamos a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, Senhor, nessa, nessa manhã. E cremos nos Seus sinais. Continua acontecendo nesse lugar. Para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim, nós apresentamos os Teus filhos. Queremos, como uma igreja, recebê-los, Senhor, e cuidar dos Teus filhos, como o Senhor deseja que façamos. Nos ajude, Senhor, e ajude os Teus filhos também. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, grata ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém junto conosco amém. e aplaudir ao Senhor pela vida dos teus filhos. Amém. Aleluia. Pessoal do da recepção, da recepção não, do Consolidação, a Carol está aguardando vocês ali, ó sejam bem-vindo à nossa casa, a casa do Senhor Aplausos, Senhor pela vida dos teus filhos amém queridos amém dê um abraço naqueles que vieram aqui na frente dizer que eles são curados, são amados por todos nós feche seus olhos, vamos orar para terminar Senhor nós agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar eu não tenho palavras para dizer o quanto sou agradecido ao Senhor. Mas essa mesma gratidão brota no coração de cada um dos meus irmãos que vivemos aqui intensamente. Por essa obra, porque é sua. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, desse ministério de louvor, dessa equipe de louvor. Obrigado, Senhor, por essa equipe de diáconos. Obrigado por essa equipe de obreiros. Obrigado pelos meus irmãos da equipe de mídia. Obrigado, Senhor, por a vida de todos que compuseram a Senhor aqui, a Tua presença. Essa guerra é Sua, Senhor. É o Senhor que guerreia as nossas guerras. E nós cremos que passaremos todos os dias com essa palavra, que o Senhor está por nós. O Senhor tem enviado Senhor muito mais para nós do que aqueles que têm nos tentado nos assustar e eu creio que casas e famílias aqui são abençoadas em nome de Jesus pela tua palavra muito obrigado, nos despede na tua santa paz que o Senhor continue conosco nesse domingo e que nos traga Senhor para a noite celebrarmos o teu santo nome em nome de Jesus se você crê diga amém que o Senhor te abençoe rica e abundantemente Vá em paz, em nome de Jesus. Não esqueça de cumprimentar o seu irmão e declarar uma palavra profética para ele.